0: canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy, um canal de crítica cultural, literária, musical, cinematográfica, um esforço para uma leitura judicial e filosófica da chamada experiência estética. É uma necessidade que eu sinto de falar sobre os livros que leio. Nesse podcast, o tema é uma comédia atribuída ao grego Aristófanes, o título da comédia é As Vespas. Aristófanes é considerado o grande comediante do século de Péricles, época de esplendor de Atenas. Aristófanes teria falecido por volta de 338 a.C., escrevia comédias estruturadas em quatro partes. Em uma delas, chamava a atenção dos espectadores para a realidade e para os problemas da época. Em As Vespas, Aristófanes chamou a atenção dos atenienses para os vários problemas que já havia no judiciário. Trata-se de uma inteligente crítica aos tribunais gregos do século V a.C. e que, de alguma forma, transcende em seu tempo de origem. Ambientando o ouvinte, Quanto aos tribunais atenienses, explico que réu e acusador se reuniam em um local determinado, levando parentes e amigos que atestariam as boas intenções das partes. A solidariedade jurídica elevaria o número de votos, garantindo a vitória de um dos litigantes. Na época clássica, tribunais eram centro de encontros para desempate de disputas religiosas e familiares, sempre sob a tutela do Estado, o que indica romanticamente algum espírito democrático que animou a organização das instituições atenienses com preocupação de se assegurar harmonicamente a soberania e os direitos do indivíduo, da classe dominante, é claro. Entre as várias cortes havia o Herópago, criada por Solon, a mais antiga das cortes, que de acordo com a lenda foi criada pela deusa Atena, por ocasião no julgamento de Orestes, que vingou o pai, assassinando a mãe que o tinha traído. Também havia o tribunal dos Éfetas, criado por Drácon, divididos em câmeras especiais. O mais importante tribunal era o tribunal dos Eliastas, criticado na comédia de Aristófanes. Anualmente, sorteavam-se seis mil jurados entre os cidadãos inscritos, maiores de 30 anos. Os sorteados eram designados juízes e prestavam julgamento. Eram divididos em dez sessões de quinhentos membros. Os restantes eram suplentes. Tinham competência para acompanhar e julgar as causas em geral, de direito público e privado, e muitos dos seus membros eram pessoas idosas, de pequena e média condição, que eram pagos para o desempenho da função. Como o juiz recebia... Três óbulos por dia para participar das sessões do tribunal... A judicatura transformou-se no principal meio de vida... Para muitos cidadãos atenienses. Nessa encantadora peça de Aristófanes... Tem-se um debate entre pai e filho... O pai adora o tribunal porque é magistrado... O que lhe traz muitas vantagens... O filho acha que o tribunal é falho e desnecessário porque é mero instrumento dos governantes. O filho achava que a doença do velho, e o nome do velho é Filocleon era a paixão pelos tribunais. Ele ficava desesperado se não conseguisse ocupar o primeiro banco dos juízes. Logo depois do jantar, pedia sandálias, corria para o tribunal em plena noite e lá adormecia. Com receio de não ter a pedrinha para o voto, ele tinha um canteiro de pedrinhas no jardim de sua casa. Fica claro na peça que a paixão de Filocleion era também condenar os réus. Afirmava para os amigos que o oráculo de Delfos havia previsto que morreria no momento em que um acusado escapasse de suas mãos. Era um juiz que apenas condenava. O filho queria prendê-lo em casa, justamente porque sabia da patologia acusatória que atacava o pai. Como estava preso em casa os demais juízes, vestidos de vespa, que têm debaixo da barriga um ferrão penetrante e picam todo mundo com ele, vão até a casa de Filorleon para convocá-lo para mais uma sessão do tribunal. Na vestimenta dos juízes, a justificação do título da peça e da imagem que Aristófanes fazia dos magistrados. Aristófanes era um destemido. No meio da discussão, Filocleu insiste que tem grande desejo de ir ao tribunal para dar seu voto. Ainda pede que, se alguma desgraça ocorresse, que fosse enterrado na sala onde se julgava. As vespas, juízes, não conseguem retirá-lo de casa. Enviam meninos para tentar convencer o filho do atrapalhado juiz. Avisam que um inimigo do governo será julgado e que deverá ser condenado à morte. Os juízes são vingativos ameaçam o filho de Filocleon, dizendo que um promotor irá denunciá-lo. Interessante, na tradução, o uso da expressão promotor. Em Atenas, não havia ministério público. Qualquer um podia denunciar. Daí a proliferação de acusadores e denunciantes, que eram chamados de psicofantas. Tentavam extorquir os ricos, e a fúria acusadora só era refreada pelo temor das multas, decorrentes das denúncias infundadas. Filocleon insistia na sua importância e argumentava que não havia a criatura mais feliz e afortunada do que um juiz, cuja vida era gostosa e que o juiz era um animal terrível, principalmente na velhice. O filho, no entanto, argumentava que o pai não tinha poder nenhum, que vivia das sobras dos advogados nas grandes negociatas. Pai e filho chegaram a um acordo, o pai ficaria em casa e julgaria os escravos da família. Faria tudo como se estivesse no tribunal. Se uma escrava abrisse a porta do depósito sem que o pai o visse, aplicaria uma simples multa, exatamente como faria no tribunal. O pai seria o juiz de todas as pessoas, animais e coisas da casa. Combinaram também que haveria advogados e que o juiz caseiro os respeitaria. O advogado era importante no mundo grego. Os litigantes usavam a palavra e aqueles que não confiavam em seus talentos oratórios valiam-se da redação de profissionais, que eram chamados logógrafos, aqueles que preparavam os discursos. Os logógrafos recebiam por suas peças. Havia também o socorro da redação de amigos. Réu e autor podiam pedir ao tribunal que os ajudasse na escolha de amigos com mais facilidades de expressão. A autorização era raramente recusada, exigindo-se apenas, no caso do advogado amigo, que ele não cobrasse pelos serviços. Em geral, advogados não cobravam pelos serviços. Como é que os juízes acreditariam em advogados que vendiam uma opinião? Porém, os advogados cobravam pela honra de não terem aceito o pagamento. Por isso que os recebimentos de um advogado são chamados de honorários, o que paga a honra. Filocleon julgou um cachorro que foi acusado de roubar um pedaço de queijo na sala. O cachorro foi absolvido. O juiz não acreditou que não condenou. Lamentou e perguntou como suportaria a ideia de ter absolvido um acusado. Aristófanes satirizou os tribunais de Atenas Imaginando a figura de um velho que fazia às vezes de um juiz e que, trancado por seu filho, porque chamado a participar do tribunal pelos outros juízes, simbolicamente equiparados às vespas. A esse juiz embusteiro, faltava o que de mais importante deve haver em um magistrado: o amor atento à miséria humana e a preocupação pelas vidas corruídas, pela desgraça e pela paixão.